0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ Paréntesis de Investigación
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, es un placer saludarle esta mañana a este paréntesis de investigación, a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, gracias a, pues a usted que nos acompaña en este, en este espacio que semana a semana se da aquí a través de la comunicación universitaria, a través de este espacio de UACJ Radio. Soy Aaron Sánchez Longoria y los saludo esta mañana y el día de hoy estaremos con ustedes en este paréntesis de investigación. Hoy hablaremos sobre este proyecto Adaptación al trabajo virtual en docentes, alumnos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez debido a este COVID-19 que tiene poco más ya de dos años que nos ha venido afectando, que ha ido bajando conforme han pasado estos años, pero que China vuelve otra vez con este, con este problema de, de muchos infectados, de mucha gente que está padeciendo esta enfermedad. Pero vamos a platicar de qué manera nos ha afectado, de qué manera se pudo haber... Eh, eh, beneficiado algunos sectores y bueno, pues para esto el día de hoy tenemos al doctor Armando Esparza del Villar, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene un doctorado en psicología y las líneas de investigación que ha llevado es la psicología experimental y la clínica de la salud, violencia y su relación con la psicología antes que todo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio, es un placer poder platicar con usted
2: Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Y bueno, pues, ¿qué le parece si rápidamente entramos en, en materia y que nos platique qué ha sucedido con la educación después de estos dos años de pandemia? ¿Cómo nos vino a afectar a, todo, a, a todos los sectores? Pero nos vamos a enfocar el día de hoy a lo que es el sector educativo.
2: Sí, claro. Este, vimos esta transición a, a esta modalidad virtual que... Aquí en la Universidad Autónoma de Ciudadanos tuvimos que acceder de, de un momento para otro. Sin embargo, a mí me gusta mucho eh, enfocarlo, hacer, haciendo un, un sumado, un alejamiento. Si esta pandemia nos toca hace 50 años, tal vez hubiéramos tenido que suspender clases, cerrar sí. la escuela, hacerlo a distancia, por correo, qué sé yo. Entonces, a pesar de todo lo que afectó y todos los cambios que vivimos, creo yo que con las tecnologías que tenemos, hizo que pudiéramos avanzar a pesar de todas estas cuestiones eh, difíciles, ¿no? estas adversidades que se nos presentaron y precisamente eso trata el proyecto, ver cuál es la experiencia que tuvieron pues, la comunidad universitaria, tanto docentes como estudiantes y personal administrativo.
1: Oiga, yo, yo, yo quisiera, eh, dentro de los apuntes que tenemos aquí eh, el día de hoy, eh, me doy cuenta que se dice que el 70% de los, de los jóvenes, de los alumnos de diferentes eh, sistemas educativos, vieron interrumpida su vida académica.
2: Sí, así es. De hecho, parte de lo que vimos nosotros en nuestro estudio es de que la gente le afectó de distinta manera. ¿eh? Hubo gente que eh, batalló más, hubo gente que tuvo más dificultades y eso ahí lo, lo, lo tenemos eh, en las entrevistas. Pero también hubo gente que le sacó ventaja, eh, igual los mismos docentes también, o sea, hubo, hubo docentes que batallaron y otros docentes que dijeron que se habían acomodado bien a esta nueva modalidad, pero sí, o sea, de que fue difícil para la gente, claro, porque no estaba acostumbrada, porque no tenía la infraestructura, uh -huh. el equipo, y tuvo que hacer varias adaptaciones, sí fue difícil.
1: Vivimos en un país subdesarrollado, muchos de nuestros jóvenes no tienen acceso a los móviles, a computadoras, a los sistemas de internet como los países desarrollados, que estos eh, pudieron tener acceso rápidamente pues a, a, a todo este tipo de aparatos, a todo este tipo de tecnologías. Eh, 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 México y sobre todo esta parte, esta región de la República Mexicana, eh, eh, ¿qué tan problemático fue para ellos poderse pues adaptar a esto, y sobre todo quienes no contaban con este recurso, pues que, que tuvieron que suspender de manera definitiva por algún tiempo, pues su vida escolar, ¿no? Sí, y tal vez no lo
2: van a creer, pero platicando aquí en, con el eh, personal administrativo, nos comentaban que en tiempo del COVID había crecido de cierta manera la inscripción de los estudiantes, había estudiantes que, que, entonces uno espera encontrar lo más negativo y no es, necesariamente es así. Lo que sí encontramos, fíjate, es de que la gente conseguía equipos, eh, sin embargo los compartían, o sea, entre el, los hermanos, el papá, mamá, pero eh, de una o de otra manera eh, trataban de, de sacar esto adelante. Eh, y sí, fue difícil, pero fíjate que lo que identificábamos es eh, que hacían todo lo posible. De los alumnos o estudiantes que entrevistamos, solamente una persona dijo que contaba con un celular. Las demás tenían entre los dos. Entonces, ahora sí, como quien dice, ¿no? en una sociedad colectivista, pues trataban de, de entre la familia, no eh, ver cómo sacaban las cosas adelante. Y a pesar de todo, eh, pues, pues ahí seguían al pie del cañón.
1: Y nos vamos ahora a lo que viene a ser el efecto COVID-19. ¿En qué? En empleo. En educación. En educación. ¿Pero qué tanto también les dañó la salud?
2: Fíjate que lo que vimos es de que en un principio la experiencia fue más difícil. O sea, desde los miedos, desde no saber, no saber qué es lo que va a pasar, qué tan, tan contagioso va a ser. Había gente que reportó tener miedo hasta salir al patio. ¿eh? Estaban totalmente confinados porque pensaban inclusive que el virus estaba por donde quiera, en, en el aire. Sin embargo, la gente fue pasando el tiempo Inclusive, ahorita vemos, y está pasando lo, lo, lo de que hay más gente que le perdió miedo y es ahí donde vienen los contagios. La gente ya no se cuida como antes, a pesar ¿verdad? de que ya estamos vacunados. Inclusive, justo antes de la vacuna, la personas ya empezaban a, uh -huh. a relajarse. También, este, al principio, la gente batallaba en, con las familias, o sea, conviviendo tanto tiempo juntos, la interacción. Pero fíjate que también reportamos, y fue mucha gente la que reportó que, aunque en un principio era difícil, después se tuvieron que acostumbrar y tuvieron que aceptar la situación y, y, y entonces ya empezaron a, a, con una mejor dinámica. Y por último, fíjate, esto es, esto es muy interesante. Mucha gente reportó síntomas de algún malestar psicológico, como ansiedad, como estrés, como depresión, pero también gran cantidad de gente reportó hacer cosas al respecto, tener una mayor introspección, empezar a hacer cosas para salir de, pues de, este, de este encierro, de este ambiente ¿no? a veces negativo que los hacía sentirse mal. Eh, y, y bueno, eso era parte de lo que, de lo que encontramos también.
1: Me, 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 me gustaría eh, comentar eh, qué tanto se perdió la capacidad de aprender. Sabemos que, que pues algunos se hicieron muy hábiles para para el manejo de todas las cuestiones digitales, pero qué tanto, qué tanto afectó la capacidad real de nuestros alumnos. Tenemos alrededor de, que son siete semanas, al menos en en esta parte de la República Mexicana, donde va la baja el COVID-19. Pero al retomar sus, sus materias en, en forma presencial, eh, ¿cómo, ¿cómo vieron los cambios? ¿Qué tanto les ha afectado el poder regresar a las aulas, estar frente al maestro, al pizarrón y, y, y tener que discernir y tener que platicar y aprender con sus compañeros? Sí, y, y, y fíjate, es que esa pregunta es, es, es muy buena,
2: porque vamos a decir que no hay COVID, o sea, antes del COVID hay buenos y malos estudiantes, hay estudiantes aplicados y estudiantes que no, entonces uh -huh. ahora regresamos al, 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 al modo presencial y entonces no sabemos si algunos batallan por, la, por el cambio, ¿no? Y, o batallan porque simplemente no hay interés o por pues la misma dinámica, hay gente que está más motivada, hay gente que está menos motivada pero ¿sabes lo que sí? Y, y porque esto no lo platicamos eh, el estudio lo hicimos el año pasado, pero y fue eh, cuando no regresábamos a presenciales o la gran mayoría no regresaba, pero platicando con los docentes sí está notando algunos cambios. Por ejemplo, poca participación en un principio. Están viendo que están batallando a lo mejor para integrarse a algunas de las actividades, pero como dices tú, o sea, tenemos siete semanas o alrededor de siete semanas, entonces no sabemos si es nomás una transición, como fue la transición a virtual, que en un principio era difícil, pero después se agarró el ritmo. Entonces puede que estemos viendo... Ahorita lo mismo, ya al final de semestre se me hace que podamos hacer una evaluación general y ver qué tanto ¿no? duró, si es que duró estos cambios que persiguimos, sobre todo los que ya tenemos más tiempo dando aquí, aquí clases, pero es muy buena esa pregunta.
1: Para mí sería importante también destacar y, y preguntarle y, y decirle, hay que escuchar la voz de los jóvenes, qué es lo que piensan en estos momentos, ya se, ya, ya se ha hecho una labor eh, en cuanto llegaron estos jóvenes a las aulas y, y comenzar a, a, a preguntar y a ver cuál es su situación, cómo se sienten al llegar nuevamente a su universidad, a su preparatoria, a su secundaria. ¿Cómo se han sentido en estos días? Sí, y sabes que
2: sí los hemos escuchado. De hecho, en el estudio que hicimos fue eso, escucharlos y, y les preguntábamos y, y ellos se, se explayaban en sus uh -huh. respuestas. Eh, ahora... Eh, eh, me imagino que esta experiencia ya es individual para cada eh, docente. En lo personal te comento, eh, yo he hablado con mis estudiantes y entonces, aunque estamos ya ahorita de manera presencial, también estamos transmitiendo de manera virtual. Ellos saben que cualquier cosa que a ellos les suceda, a cuestiones de enfermedad, algo que se les atraviese nomás con, con la familia, lo que sea, me escriben y entonces ellos se pueden conectar de manera virtual tratando de entender precisamente estas situaciones. Igual y, aunque nos aconsejen, nos aconsejen a nosotros los docentes, ¿verdad? Hacer estas cosas, pues ya cada docente es, eh, lo hace de manera personal. De hecho, ¿sabes qué? En las entrevistas veíamos que cuando preguntábamos de la educación, eh, veíamos de los dos, o sea, decían, es que hay muy buenos profes dando clases virtuales y hay profes que no son flexibles ante esta situación. Entonces, además, es que lo mismo va a ser regresando. O sea, van a haber profesores que van a ser más flexibles y otros que no van a ser tan flexibles. Y casi estoy seguro que eso es lo que vamos a ver en, en, en los distintos eh, eh, escuelas ¿no? y, y niveles educativos.
1: Como usted bien lo comenta, ¿no? vamos a tener muchos maestros con esta vocación de ser 24 horas activos ¿no? a, través, a través de los sistemas digitales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo avisó usted? Eh, porque fue muy difícil acostumbrarse a tener clases en línea ya van a regresar los jóvenes, muchos de estos ya están en las aulas, eh, eh, ¿qué, ¿qué tan difícil va a ser regresar y, y otra vez comenzar con, con estos programas académicos de los cuales ellos estaban acostumbrados? Algunos dicen, no, pues es que era más fácil a través de, de en línea y ahora no, pues vamos a tener que regresar otra vez a, a enfrentarnos, a exponer, a estar frente, frente a mis compañeros y ahora sí, pues eh, muy, es más difícil ¿no? de manera presencial.
2: Sí, mira, por ponerte un ejemplo, hubo gente que uno de los beneficios que encontraron de la educación virtual es que ahorraban dos horas de traslado de ida a la universidad y dos horas de regreso. Entonces estamos hablando cuatro horas de transporte. Por ejemplo, para este tipo de personas, pues ya son esas cuatro horas que ya no van a tener al día. Entonces, en ese sentido, a ellos pues ya van a tener que reorganizar su vida. Yo creo, por la experiencia de este estudio y por otros que hemos hecho en temas de violencia social, que el ser humano al principio pues sí, trata de adaptarse, batalla en adaptar, en, en acomodar su vida, pero vuelve a agarrar el ritmo. Sabes que sobre todo aquellos o aquellas personas que ya tenían tiempo en la universidad y ya tenían un ritmo específico, se fueron a virtual y regresaron, entonces como que ya tienen memoria de lo que es ser universitario. Las personas que son nuevas, pues se me hace que ahí van a tener que encontrar a un ritmo, pero estoy seguro que aunque les tome un poquito de tiempo, van a, van a, van a acostumbrarse.
1: Doctor, vamos a hacer una, una pausa comercial Regresamos con usted en un momento Estamos platicando sobre este Regreso nuevamente y estamos platicando Con el doctor Oscar Armando Esparza Del Villar, catedrático investigador De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez La pausa comercial y en un momento Continuamos aquí
0: En un momento regresamos A paréntesis de investigación Desde la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez
1: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
0: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo. Entrega
1: de fichas para el semestre agosto-diciembre 2022.
0: Inicia un nuevo reto. ¡Somos UACJ!
1: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
0: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo.
1: Entrega de fichas para el semestre Agosto-Diciembre 2022.
0: Inicia un nuevo reto. ¡Somos UACJ! Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este programa, de este paréntesis de investigación, donde pues estamos platicando esta, esta vez eh, con el doctor Oscar Armando Esparza del Villar quien hizo un estudio, la adaptación al trabajo virtual en docentes, alumnos y personal administrativo de esta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez después del COVID-19. ¿Y qué le parece si ahora sí nos vamos con, con algunas preguntas sobre esta investigación y que nos platique cuáles son los hallazgos principales que tuvieron ustedes a lo largo de esta experiencia, de este de este trabajo que hicieron ustedes? Sí, claro,
2: este trabajo este, fueron varias las cosas que nos dimos cuenta, y creo yo que de las más eh, que más se reportan es: la primera es que la experiencia fue distinta para distintas personas. O sea, unas personas tuvieron más beneficios y otras personas no tuvieron tanto beneficios. De hecho, fue lo opuesto, fue difícil. Entonces, no podemos hablar cómo fue la experiencia en general, como un todo, como si fuera todo igual. O sea, fue distinto. Uh -huh. También lo otro que podemos ver es que en estudiantes, Vimos que varios de ellos estuvieron batallando sobre todo para conseguir el equipo necesario como computadoras, un mejor internet, el compartir los espacios en la casa y que hubiera privacidad. Eso fue algo que, que se reportó. En los profesores, pues en un principio el adaptarse a las nuevas plataformas, a, este, a esta plataforma virtual por la cual estamos, estu estuvimos dando clases, pues también Hablan acerca de cómo tuvieron que aprender todas estas herramientas y otras, ¿no? Para poner exámenes, para hacer presentaciones. Y también en el personal administrativo, una de las cosas que, que, que encontramos es que en ellos reportaron bastante eh, ayuda entre, entre ellos, entre ellas. O sea, una vez que estaban en casa, empezaban a, a tener una mejor comunicación, un mejor diálogo inclusive uh -huh. con, con, los dos, con los superiores, ¿no? Con los, con los jefes. Y, y bueno, pues de ahí también podemos este, reportar que pues el convivir con la familia en un principio era difícil, ya después se pudieron a, a acostumbrar. De hecho, mucha gente reportó tener una mejor convivencia en la casa eh, y eso fue algo positivo, un, encontrarse más con ellos mismos, con ellas mismas. Y, y bueno, pues así de, de lo más rescatable o lo que más podemos encontrar este, que puedo reportar, entre otras cosas que reportar muchas cosas, pero creo yo
1: que esto es de lo, de lo principal. ¿De qué manera se llevó la metodología de, de, de este trabajo que ustedes llevan a cabo? Sí, claro, eh, mira, en un principio pues tuvimos
2: que meter este proyecto como, como un proyecto de investigación al comité de ética para que revisaran pues todo uh -huh. y que, y que pues, realmente todo estuviera bien. Después de esto también el, el proyecto se metió a concurso para una beca en gobierno del Estado y gobierno del Estado nos dio una beca para hacer esta investigación. Entonces, básicamente, como todos estaban en, en, en línea, ¿verdad? pues era básicamente de referencia, lanzamos la invitación y las personas que nos quisieron eh, apoyar en toda libertad, eh, pues lo hicieron. Es, entrevistamos aproximadamente 44 estudiantes, 20 personal administrativo y 20 personas del personal docente. Y fueron entrevistas que tomaron más o menos entre una hora y dos horas, dependiendo pues, de, de qué tan profundas eran las respuestas. Y bueno, pues producimos una base de datos. Ahorita estamos terminando los análisis de los datos y es bastante, bastante la información que, que se generó.
1: ¿En qué etapa se encuentra en este momento todo este análisis, todo este trabajo y cuántas, cuánto es el personal que, que se encuentra participando en el mismo?
2: Sí, mira, el personal que está ahorita colaborando o que ha colaborado con entrevistas y con transcripción, pues de los docentes o de los investigadores es el doctor Servando Pineda Jaimez, que uh -huh. realmente él es el que toma la iniciativa y también está colaborando la doctora Priscila Montañez Alvarado, la doctora Marisela Gutiérrez Vega, la doctora Ana del Refugio Cervantes y la doctora Danielia Esparza Puga. Y entre todos nosotros hemos estado haciendo los análisis. Ahorita estamos ya terminamos con los análisis de las principales variables. Ya está la estructura, ya nada más estamos afinando detalles para entregar el primer reporte. Sin embargo, hemos analizado como un 20% de las variables. Hay otras cosas que también medimos, pero con esto nos ha llevado más o menos como unos dos meses, Por pues lo otro también nos va a tomar más tiempo. Pero lo principal, ahorita ya lo estamos
1: cerrando. ¿Cómo, cómo avisora usted la terminación de estudios universitarios de estos jóvenes que eh, no sé si todos o, 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 o en su gran mayoría aprovecharon pues, la cátedra, aprovecharon el estar eh, con los maestros, así como lo estamos haciendo ahorita usted y yo, a través, a través de la vía virtual. ¿Cómo saldrán las próximas generaciones en cuanto a educación se refiere, al aprendizaje, a la capacidad que tengan en cada uno de sus programas?
2: Sí, yo, en, 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 en mi... Predicción, igual, vea, sin sin haber hecho el estudio, porque esto sería interesante empezarlo a ver, vamos pues, a partir de las de, de estas grabaciones que vamos a tener, ¿no? Y se puede hacer algo al respecto. Pienso que va a ser distinto para distintas carreras. O sea, hay carreras que necesitan estar en presencial, y el no haber estado uh -huh. en presencial puede que las afecte de una manera más que otras carreras que pues, no tienen que estar presencial o ¿no? que no tienen que estar presentes en práctica. También pienso yo que vamos a encontrar lo mismo que encontramos en todas las generaciones. El rendimiento académico va a haber gente que le sacó más provecho, gente que le sacó menos provecho, como, pues, como en da claro, y todos alcanzando el mínimo necesario pues para tener su grado. También lo vamos a ver en los puntajes del EGEL, que es este examen que hacen las carreras o varias de las carreras al final del, del, de su carrera. Yo pienso que sería interesante ver los puntajes y compararlos con el histórico. Y ver, porque ese examen es estandarizado, ese no cambia, es a nivel nacional. Y ahí ese va a ser un indicador muy importante que deberíamos de seguir para ver cómo es que van variando los, los puntajes. Pero y, 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 y mi percepción es de que la gente se adapta. Sabes que mucha gente reportó que ahora que estaba en digital, como bien lo comentas, o sea, hablaba con el profesor, con los docentes, con la profesora, tenía una comunicación más directa, este, los materiales, la clase se quedaba grabada, podían regresar. Hubo gente que, y no fue poca, eh, que reportó también como que este deseo de aprender más cuando no se entendía algo bien.
1: Oiga, do, doctor, me gustaría hacer una pregunta, no sé si, si, si sea un poco eh, eh, volver a, a, a lo mismo. ¿Qué cambios palpables tienen hasta ahorita ustedes en cuanto a la educación se refiere de dos años a la fecha?
2: Eh, nosotros como docentes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es, ¿Sabes que Yo disfruté mucho la educación virtual, pero porque yo no tenía clase de prácticas, entonces para mí era fácil y se acomodaban mis clases para, para este tipo de modalidad. ¿Sabes que En lo personal, porque no solamente damos clases, somos investigadores y tuve mucho tiempo para avanzar en mis investigaciones por el ahorro del tiempo que hacías entre traslados y todo eso. Sin embargo, yo veo muy sano, yo veo súper sano regresar a clases presenciales, no importa que ya no tengas tiempo extra, porque en mí en lo personal sí necesito ese cambio de ambiente, el sentir que llegué a la escuela y hacer mi trabajo y el llegar a la casa y sentir que ya estoy en la casa con mi familia, porque uh -huh. ese fue uno de los problemas que mucha gente reportó. Estando en la casa, esas líneas no se entendían bien y... Oh, y Trabajabas de más y estudiaba la casa. Entonces, para mí, aunque prefiero lo virtual, creo yo que es saludable hasta mentalmente el haber regresado a clases presenciales y lo estoy disfrutando mucho. ¿eh? Yo disfruto mucho a mis alumnos, a mis estudiantes, alumnas, entonces la interacción. Entonces, yo, yo, yo sí me siento muy bien regresando.
1: Pues qué, qué, qué importante, ¿no? Y, y conocerlo de viva voz de quien está al frente, al frente de, los, de los jóvenes. Yo también... Eh... Me, me gustaría preguntarle, ¿qué secuelas negativas nos va a dejar esto y que van a ser muy difíciles de, de, de poder sobrellevarlas o nos va a llevar un largo tiempo en poderlo hacer? Sí, mira, este, o,
2: o, ojalá tuviéramos más tiempo para explicar un poquito más sí. de esto, pero creo que lo opuesto fue lo que tuvimos problemas, o sea, que la gente no lo tomó tan en serio empezó a tomar, a relajarse y es cuando vinieron todos los contagios okay. sin embargo, esto es importante ¿eh? hay gente que tiende más a preocuparse hay, tiende que, hay gente que tiende más a ponerse triste y entonces esta pandemia les afectó bastante y creo yo que en estas personas va a ser más difícil superarlo ¿Por qué? porque va a ser todavía esa preocupación de que aunque estén vacunados, todas se pueden infectar e infectados pueden contagiar a otras personas e inclusive pueden perder la vida yo pienso que en estas personas que, que tienden a ser más preocupantes es con las que más se va a batallar. Y yo pienso que ahí inclusive es importante buscar un seguimiento psicológico que mejore su calidad de vida, porque está bien que tomes precauciones, está bien que tomes las medidas necesarias para que estés seguro. Eso, eso se tiene que seguir haciendo, no hay que bajar la guardia. El problema es que estar pensando mucho te quita tu calidad de vida y empiezas a no disfrutar y a no poder dormir. Uh -huh. Yo pienso que en estas personas sí va a haber una secuela como cuando nos preocupamos, no más que en extremo no pueden dormir, no quieren salir, se aíslan, y eso va a ser lo que vamos a estar viendo.
1: Vámonos en cuestión de educación, pero lo voy a aterrizar a nivel global, a nivel mundial o internacional. Eh, ¿De qué manera nos va a seguir afectando la educación en todos los países del mundo? Porque al final de cuentas todos resultamos afectados con esta, con esta enfermedad del COVID-19. Sí, claro, eh, sobre todo
2: en otros niveles y, eh, educativos, ¿no? Y donde hay un nivel socioeconómico más bajo, pues se tuvo que suspender ahí las clases o no hubo aprovechamiento. Se me hace que es donde vamos a ver más problemas, más rezago, y creo yo que ahí es donde tienen que evaluar qué tanto ¿no? rezago hubo y qué uh -huh. es lo que se tiene que hacer. Tienen que tener un plan para no este, retrasar a estos estudiantes, estos chavos, chavas, creo yo que eso es importante. También yo quiero rescatar esto, o sea, de un día para otro, brincamos a modalidad virtual. Mucha gente ya tiene esta experiencia. Hubo mucha gente que lo hizo bien. Hubo varios estudiantes que también lo aprovecharon. Creo yo que también sería un error regresar a todo presencial. Uh -huh. O sea, tenemos que aprovechar este nuevo aprendizaje porque es algo nuevo que ya adquirimos y es algo que nos costó dos años en aprender o año y medio en, en aprender y practicar. Y creo yo que tenemos que darle seguimiento, sobre todo a aquellas universidades que no estábamos acostumbradas este tipo de modalidad, porque realmente también tiene sus ventajas.
1: Eso es lo que yo percibo. Y, y me gustaría preguntarle también si está dispuesta toda la planta académica a, a, a trabajar de esta, de esta manera cuando sea necesario. Si, si tenemos la capacidad en todos los niveles, ¿eh? no nada más le hablo de los universitarios, sino en todos los niveles.
2: Sabes que hay profesores que sí, hay profesores que no, prefieren, este, prefieren presenciar creo, igual, bueno, hay estudiantes que prefieren presencial y otros que prefieren virtual, creo yo que es, es un ciertos cursos no toda la carrera pero ciertos cursos se pueden hacer virtual y entonces ahí, pues facilitas a lo mejor al, algunos procesos y, eh, igual y no todo virtual o no todo presencial, pero si sí aprovechar esto, y sabes que hay profes que lo hicieron muy bien, hay profes que batallaron sí. y entonces en esa medida nomás es hacer como un tipo de evaluación y, y ver ¿verdad? quiénes sí tienen esas habilidades de toda esta experiencia y esas, pues, aprovecharlas.
1: Pues nada más eh, me resta pedirle, eh, porque nos podríamos seguir aquí de largo, ¿no?, platicando sobre, charlando, pues, sobre esta situación. ¿Algún mensaje para, para todos los estudiantes para que se adentren a este mundo de investigación que, que está lleno de sabiduría y que es donde van realmente a aprender? Sí,
2: mira, otra, y, y quiero nomás cerrar con una idea que reportaron mucho en las uh -huh. entrevistas, tanto docente, personal administrativo y estudiantes. Cuando preguntábamos qué consejos les das a generaciones futuras, y esto vuelve a suceder, uno de los temas que salieron muchas veces es la actitud. Tratar de tener una actitud positiva porque los desafíos están ahí, los problemas están ahí y todos estamos haciendo lo mejor posible para no estancarnos y sacar las cosas adelante, adelante. Pero entonces dicen, hay que tener una actitud positiva porque esto ayuda bastante, sobre todo al adaptarte a esta nueva realidad. Entonces, es lo que yo, yo le digo a los estudiantes, a las estudiantes, eh, vamos a adaptarnos, hay que tener la actitud, a hacer todo lo necesario por hacer esta transición a esta modalidad o a cualquiera, ¿verdad? de una manera más rápida o más eficiente y mucho tiene que ver con la actitud. Una actitud negativa es poner barreras, hacer que todo tarde más tiempo. Una actitud positiva es inclusive buscar soluciones y entre todos colaborar, adaptarnos a nuestras realidades.
1: Pues qué interesante haber platicado con usted durante estos minutos. Muchísimas gracias al doctor Oscar Armando Esparza del Villar, quien es pues catedrático e investigador de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por, por estar aquí, gracias por, sus, por su tiempo y platicarnos y que la gente los conozca, conozca toda esta investigación que están llevando a cabo.
2: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la charla, la disfruté bastante y bueno, estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias y así llegamos al final de este paréntesis de la investigación. Gracias por su compañía, nos vemos a la próxima y recuerde siempre, somos radio. Somos UACJ. Hasta la próxima.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.